0: Briefme, édition du 8 septembre 2021.
1: Dans Briefme aujourd'hui, l'ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015, l'évolution du commerce en ligne en 2020 et une fête de village français mise à l'honneur dans la presse britannique.
0: On rend bobine.
1: Santé la pandémie de Covid-19 a eu en 2020 un impact dévastateur dans la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme en raison des confinements et de l'engorgement des services de santé, a déclaré aujourd'hui dans un rapport le Fonds mondial de lutte contre ces trois maladies. Cette fondation s'inquiète en particulier d'une forte baisse du nombre de personnes traitées pour la tuberculose et d'un ralentissement dans les services de dépistage et de prévention du VIH.
0: Afghanistan un porte-parole de la diplomatie européenne a déclaré aujourd'hui que le gouvernement nommé hier en Afghanistan ne ressemblait pas à la formation inclusive et représentative de la riche diversité ethnique et religieuse du pays. Hier soir, un porte-parole du département d'État des États-Unis, l'équivalent du ministère des Affaires étrangères, déclarait avoir noté que la liste des noms annoncés est exclusivement composée d'individus membres des talibans ou de leurs proches alliés, et d'aucune femme et qu'ils seraient jugés sur leurs actes, pas sur leurs mots.
1: Mexique. La Cour suprême du Mexique a jugé hier soir que la criminalisation de l'avortement était inconstitutionnelle. Cette décision est dès à présent contraignante pour tous les juges du pays, précise la plus haute instance judiciaire du Mexique, ce qui signifie que plus aucune femme ne peut être poursuivie pour avortement, y compris dans les États mexicains où cette pratique est interdite.
0: Liban les ministres de l'Énergie de l'Égypte, de la Jordanie, de la Syrie et du Liban se sont mis d'accord aujourd'hui sur un plan visant à acheminer du gaz égyptien vers la Jordanie pour y produire de l'électricité à destination du Liban, confronté à une grave pénurie énergétique. L'ambassadrice des États-Unis au Liban avait déclaré en août travailler à une solution avec les gouvernements égyptiens et jordaniens. Celle-ci implique d'assouplir les sanctions américaines contre le régime syrien.
1: Tout s'explique
0: Ouverture du procès des attentats du 13 novembre 2015
1: Qui sont les accusés
0: Le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'est ouvert ce midi à Paris. Revendiqués par le groupe État islamique, ces attentats avaient fait 130 morts et plus de 350 blessés à Paris et Saint-Denis. Les accusés sont 20 hommes, parmi lesquels 6 sont jugés en leur absence. L'un d'entre eux est incarcéré en Turquie et les autres sont supposés morts, sans qu'une preuve formelle de leur décès ait été établie. Parmi les 14 autres accusés, 11 sont incarcérés et 3 sont en liberté. Salah Abdeslam, seul membre des commandos du 13 novembre encore en vie, s'est exprimé aujourd'hui après avoir gardé le silence pendant des années. Invité à donner sa profession, il a déclaré « J'ai délaissé toute profession pour devenir un combattant de l'État islamique. » Il encourt une peine de prison à perpétuité, comme une dizaine d'autres accusés, soupçonnés de complicité dans la préparation des attentats.
1: Comment va se dérouler le procès?
0: Les accusés sont jugés par une cour d'assises spéciale, au sein de l'ancien palais de justice de Paris, situé dans l'île de la Cité. Une salle d'audience de 550 places a été spécialement construite pour ce procès qui doit durer 9 mois. Les audiences d'aujourd'hui et de demain sont consacrées à l'appel de toutes les parties, parmi lesquelles près de 1800 parties civiles, des personnes s'estimant victimes des attentats. Le procès se tiendra en trois temps, comme un procès pénal classique. D'abord un temps de débat où les accusés seront questionnés, les enquêteurs, experts et témoins entendus, ainsi que les victimes. Viendra ensuite, vers le printemps, un temps de plaidoirie et de réquisition. Enfin, le jury d'assises, constitué exclusivement de magistrats professionnels dans les procès pour terrorisme, se retirera pour délibérer avant de donner son verdict, attendu fin mai 2022. Environ un millier de policiers s'occuperont pendant ces neuf mois de la protection des magistrats, des avocats et des partis civils, a précisé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce matin sur France Inter.
1: Pourquoi le procès est-il filmé
0: Le procès sera intégralement filmé pour l'Histoire, en vertu de la loi Badinter de 1985, qui dispose que certaines audiences peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore lorsque celui-ci présente un intérêt pour la constitution d'archives historiques de la justice. Les enregistrements audiovisuels seront accessibles pour des recherches scientifiques et historiques une fois le procès terminé par une décision définitive, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de recours possible. Une dizaine de procès ont déjà été enregistrés en France depuis la loi Badinter, parmi lesquels celui du criminel nazi Klaus Barbie en 1987 ou encore celui de l'affaire dite du sang contaminé, en 1992 à 1993. Ces enregistrements servent à permettre de faire connaître l'histoire de la justice, Comment elle se déroule, a expliqué lundi à West france Martine Sinblima Baru, conservatrice du patrimoine aux archives nationales. Une retransmission audio, avec un différé d'une demi-heure, est également disponible exclusivement pour les parties civiles.
1: Ça se chiffre.
0: Le commerce en ligne.
1: Les ventes des entreprises du secteur du commerce en ligne ont progressé de 8,5% en 2020 par rapport à 2019, selon le bilan publié la semaine dernière par la FEVAD, une fédération d'entreprises du commerce en ligne. Le secteur a toutefois connu une progression inférieure aux années précédentes, lors desquelles son chiffre d'affaires augmentait de plus de 10% par an. De nombreux consommateurs se sont tournés vers les achats en ligne en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le chiffre d'affaires des ventes de produits, parmi lesquels les produits high-tech pour la maison et les vêtements, a ainsi progressé de 32% en 2020 par rapport à 2019. Or, toutes les entreprises de vente en ligne n'ont pas été avantagées par la crise sanitaire. Les ventes de services ont ainsi baissé de 10% en 2020 par rapport à 2019. Elles ont principalement été affectées par la chute des services liés au transport, au tourisme et au loisir, en recul de 41% en 2020 par rapport à 2019. Ça alors Proton a livré des informations d'activistes français à la police.
0: L'entreprise Proton Technologies, installée en Suisse et propriétaire de la messagerie chiffrée Proton Mail, souvent utilisée par des activistes souhaitant rester anonymes, a reconnu dans un communiqué publié lundi avoir dû fournir à la justice suisse des informations ayant permis l'arrestation en France par la police française d'un activiste du climat. Proton a reçu des autorités suisses un ordre juridiquement contraignant auquel nous sommes obligés de nous conformer, a expliqué Andy Yen, dirigeant de Proton Technologies. La demande visait des militants de l'association Youth for Climate, poursuivie pour des occupations à Paris fin 2020, a expliqué le collectif à Libération. « Nous sommes également profondément préoccupés par cette affaire et nous déplorons que des outils légaux conçus pour des crimes graves soient utilisés de cette manière », poursuit Andy Yen. ProtonMail revendique 50 millions d'utilisateurs.
1: Ça vaut un clic.
0: La fête de la pomme de conche, dans le Guardian.
1: Les organisateurs de la fête de la pomme de conche en ouche. Dans l'heure, un festival essentiellement connu des habitants de la région ont eu la surprise de voir leur événement recommandé dans les pages du quotidien britannique Guardian. Un reportage de France Bleu Normandie raconte la fierté du maire de la commune et des organisateurs de l'événement face à cette notoriété soudaine. Le maire a déclaré qu'il comptait retravailler son anglais rapidement.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à tenter de montrer votre pomme dans un prestigieux quotidien britannique.
1: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Aude Villiers-Moriamé.